0: Le journal imprévisible. Marc, bonjour. Bonjour David. Tout bonjour. le 7 e art a rendez-vous en Italie à partir d'aujourd'hui. 80 e édition de la Mostra de Venise, qui n'a pas 80 ans, mais c'est la 80 e édition. Vous me l'avez fait remarquer, vous avez bien fait. Une édition sur un volcan entre les grèves à Hollywood et la présence polémique de Roman Polanski. Il faut dire que la Mostra n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et pourtant,
1: Venise, David, c'est un décor de rêve.
0: Venise dorée, Venise écaillée, à Venise des canaux et du soleil et des églises, sur fond de barcaroles et de Oui
1: Oui, enfin, c'est surtout, surtout depuis 1932, le palais du Lido et l'hôtel Excelsior sur le bord de mer où l'on préfère les salles obscures à la baignade
0: la mostra un parterre
1: de stars. Errol Flynn, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Harrison Ford, venu présenter Indiana Jones. Venise. Et vous croisez aussi James Cagney, Al Pacino, Orson Welles, Johnny Hallyday. Mais vous avez aussi la fine fleur David du cinéma italien Antonioni Rossellini ou encore Federico Fellini Federico Fellini, je vais y arriver, qui décrivait l'esprit du doyen des festivals de cinéma lors d'une remise de prix en 1985 C'est en quelque
0: sorte la maison euh, du cinéma una du stima, Nous sommes la preuve de l'estime, de la gratitude de du prestige, de l'honneur Nous continuons d'exister de résister de Nous avons la chance, l'opportunité de dépasser les épreuves. On entend l'accent italien et ça change le climat d'une ah, matinale. Ça ensoleille
1: tout de suite une matinale. Si. convenez, David. et David. Oui, il a toujours connu des épreuves, hein, ce festival, malgré tout. En hein. 1960, la bronca après la projection de Rocco et ses frères de Luchino Visconti, trop provocateur pour les projectionnistes et les journalistes.
0: À mon avis, Rocco et ses frères étaient déplacés dans une manifestation telle que le festival de Venise. Voilà, c'est une sacrée époque. Moi, J'adore hein, entendre les critiques se planter.
1: Voilà rétrospectivement, on y réfléchit. Les années 70 aussi, David, écran noir à Venise face à la de certains réalisateurs italiens opposés à toute compétition à la Mostra, avec en tête Pierre Paolo Pasolini. J'éprouve une véhémence particulière pour cette société et ce festival. Avec cette logique de compétition, il manipule, il transforme les consciences de la plus mauvaise des manières en établissant de nouvelles valeurs qui nous aliènent et qui sont fausses. Là encore, autre époque, David, mais la plus grande crise intervient en 1910 38, la Mostra devient un instrument de propagande fasciste dans l'Italie de Mussolini avec un résultat incongru, la naissance d'un autre festival. Devinez lequel Je sais pas, à Cannes. Mais... Le festival de Cannes, <rire> exactement. <rire> Récit de son créateur, Philippe Erlanger. Je revois avec netteté ce wagon-lit où, revenant du festival de Venise, je n'arrivais pas à trouver le sommeil parce que la politique avait complètement changé les décisions du jury. Dès mon arrivée, j'en ai parlé à une de mes
0: collègues des Affaires étrangères. Je ne me doutais pas que tant de choses allaient en sortir. Et Mussolini, très intéressé par le cinéma, parce qu'évidemment intéressé par le, la propagande, a sans doute fondé euh, les bases du cinéma italien, en tout cas sur le plan matériel et organisationnel, dans ces années fascistes, paradoxalement. Le
1: exactement, exactement. Mal, malgré les polémiques, en tout cas, David Lamostra de Venise résiste après la guerre. Bien avant Cannes, c'est elle qui met en lumière le cinéma asiatique, comme Takashi Kitano, les films des Pays de l'Est, Andrei Vajda, Venise, Terre d'accueil aussi pour les tricolores, Agnès Varda, Louis Mal, Juliette Binoche...
0: Caldo hommage à Robert Bresson.
1: Ou encore Robert Bresson, deux trophées à la Mostra et un amour pour la cité vénitienne.
0: J'aime beaucoup ce festival de Venise. Je le préfère à Cannes. Euh, ça me semble plus sérieux, plus sincère, plus vrai. Venise, terrain
1: de jeu du cinéma français aussi, à l'instar de Jean-Luc Godard, récompensé à trois reprises, notamment pour prénom Carmen, c'était en 83. Mmh. Godard qui n'a jamais autant parlé de lui dans le festival David avec une touche comédia délartée petit florilège.
0: Je ne m'appelle pas Godard mon père s'appelle Godard, lui-même ne s'appelait pas Godard, c'était son père etc etc. Le lundi Alain Sard et René Bonnel m'ont donné de l'argent. Le mardi j'ai trouvé les décors. Le mercredi les costumes. Le jeudi on a engagé les acteurs. Le vendredi j'ai écrit le scénario. Le samedi j'ai écrit les dialogues. Et le dimanche je me suis reposé. Quand je... J'étais petit, mes parents me disaient ne raconte pas d'histoire. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, et que j'ai obéi à mes parents. Alors là, tous les producteurs et les journalistes m'ont dit, mais mon grand, il faut raconter des histoires. Voilà, petite séquence, Godard. Et il les racontait bien, d'ailleurs, dans sa voix, hein, parce exactement. que sur l'écran, parfois, moi, je me suis endormi. C'était hein.
1: pas toujours évident. La Mostra euh, francophile a eu pour président du jury aussi, un hein, certain Alexandre Desplat, mais aussi une actrice célébrissime, David. Allez-vous la reconnaître C'est Catherine Deneuve Catherine Deneuve, de de exactement. Vous êtes trop fort, D'honneur, l'an dernier, le lion d'or, un prix toujours prestigieux, à quelques heures du lever de rideau, petit message au nouveau président du jury, Damien Chazelle, message signé Marcello Mastroianni. Pour l'italienne lover, le cinéma et la mostra, c'est avant tout une histoire de fidélité, de fougue et d'effervescence.
0: Il ne faut pas sous-estimer ce lion d'or. De manière très égoïste, je suis pressé de le mettre en cage. Maintenant, récompenser une carrière, vous ne pouviez pas trouver un autre nom, pourquoi pas le lion de l'encouragement, un début de carrière exceptionnel comme la mienne, par exemple. Ce lion, il est comme nous, il est présent et fidèle depuis 40 ans. Marc Bourreau, le journal imprévisible, je vous fais une confidence Marc, l'an dernier je faisais ma revue de presse oui. pendant qu'il y avait le journal imprévisible, donc je l'écoutais pas, vous avez un fan numéro un, c'est votre <rire> serviteur, prochain rendez-vous avec <rire> le cinéma à 8h05, notre critique Samuel Blumenfeld est de retour, il va nous dire si la palme d'or anatomie d'une chute de la réalisatrice Justine Trier, sortie en salle la semaine dernière, vaut le détour, dans un instant le décryptage.